0: Vi til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtaler om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en masse forskellige spændende mennesker. Jeg hedder Christian. Og jeg hedder Ulrik. God fornøjelse. Jamen, øh, velkommen til dig, Charlotte Rørt. Dejligt, du vil være med. Tak skal I have. Æm, vi har rigtig lang tid har fløst til at, øh, at have dig med, fordi at jeg synes, når jeg hører dig tale, øh, så bliver altså altid klogere. Og det er jo et, øh, et lidt et pres at lægge på dig. Men vi har også talt om det undervejs i en episode, øh, dengang vi talte med Henrik Holmgaard om tro og tabu og sådan noget. Æm, så, så var vi inde på, at at din historie, den, den er interessant uh, i den sammenhæng. Det er ikke helt det, vi skal tale om, fordi vi skal faktisk i dag sådan berøre et af de, et af de tunge emner, som, som er sorgen, og som, som er, hvordan vi lever med den. Um,
1: Men det er også det, min tredje bog handler om.
0: Ja. Altså delvis, um,
1: ikke? Så det. Ja. Og,
0: du, og du siger din tredje bog, og jeg tænkte, at for på en eller anden måde at introducere dig for vores lytter, der vil være nogen, der, der kender dig, og nogen, som ikke kender dig så godt. Øhm, den første bog, du skrev, den hedder Jeg mødte Jesus. Kan du måske kort lige fortælle, hvad, hvad er det for en historie, du, du fortæller i den bog?
1: Jamen, det er min egen, sådan febrilske, meget vilde historie, som begynder i... November 28, hvor jeg begynder at have nogle oplevelser, som viser sig straks mm. over en halvandet års tid. Øhm, og det øh, de består af, jeg får lys i panden og besvimer øh, ude foran mit, øh, mit, lille, mit lille nedlagte landbrug i rollen. Øhm, mm. Jeg har to møder med Jesus, hvor han står foran mig og taler med mig. Og så har jeg en hel serie øh, oplevelser, som sådan er meget fysiske med mm. rystelser, og hvor jeg så af, om folk, og hvor jeg får dyn ud af fingrene. Og øh, jeg var jo fuldstændig uforberedt på de her <laughs> oplevelser. Altså jeg har aldrig haft øh, noget som mm. helst med spiritualitet at gøre. Så, øh, så det var vildt overraskende, og, øh, og krævede også også en, øh, en masse hjælp fra mange mennesker. Mm. Så jeg begyndte jo... Men det samme, jeg kom hjem. Nogle af oplevelserne foregik i Spanien, og nogle af oplevelserne foregik hjemme, hvor vi boede i Rold øh, nede i Hemmerland. Så jeg ringede rundt og talte med nogle kloge mennesker. Altså præster, mm. videnskabsfolk, øh, alle mulige forskellige. For mm. at få hold på, hvad det var, der skete. Og for langsomt, fordi det, den strækker sig over 4-5 år, for langsomt at få hold på, hvordan, øh, hvordan skulle jeg leve med det her.
2: Mm.
0: Og det er, det er i sig selv en meget, meget fascinerende historie, som man, mm. øh, man kan dykke ned i den bog, Jeg mødte Jesus, hvis man vil sådan, ja, ind i den historie. Ellers så kan man dukke op til det, til det din foredrag, hvis du stadig holder det foredrag. Men så skete der jo noget.
1: Jeg holder, jeg holder, altså jeg holder det fordrag, folk gerne vil ja. høre, og folk vil <laughs> ja. rigtig, jamen, jamen sådan er livet. Altså, ja, ja. Det er jo ikke nogen grund til at tale, hvis ikke der er nogen, der vil høre på en. Ja. Altså, der er mange, der gerne vil høre mm. øh, den historie, jeg har oplevet, og det er der flere grunde til. Den ene grund er jo, at selvfølgelig er det en, en meget smuk historie, men, men det er også en historie, som et enkelt menneske fortæller, og vi mm. lever i en meget individualiseret tid. Det vil sige, at vi træner hinanden i at forstå livet mm. og historie, historier ud fra et enkelt menneskes perspektiv, og så kan vi derfra føre over til noget fælles. Mm. Det er den anden grund. Den tredje grund er, at uh, som jeg skriver i nummer to bog, der hedder Vi mødt Jesus, det er, at mellem halvdelen og tre-fjerdedel af os, fandt jeg ud af, gennem sådan massiv journalistisk research, har oplevelser, der ligner mine. Mm. Så der er jo rigtig mange, der kan genkende sig selv i den bog.
0: Ja. Og det er jo det, der også er virkelig interessant, og noget af det, som vi, mm -hmm. vi behandler også sammen med Henrik Holmgaard i en tidligere episode, at, at spiritualiteten og troen fylder meget mere for, for almindelige mennesker, end vi går og bilder hinanden ind, måske. Og du fik...
1: De har i hvert fald mange flere oplevelser. Ja. Altså det er svært at sige, at spiritualiteten ja. og troen fylder mere, fordi allerede der, der er du ude i, hvordan ja. lever vi med de oplevelser. Mm. Og det, i det øjeblik, at, at vi ved, at halvdelen og mellem halvdelen og trefærdelen af os har de her oplevelser, så siger det sig selv, at vi lever med dem på utrolig forskellige måder. Ja. Det er slet ikke alle, der går ind i et trosliv, mm. efter de har haft oplevelser. Slet, slet ikke.
0: Nej, det, det, det tænker jeg nu heller ikke. Men, men det siger bare ja. et eller andet om, at der er... Mm. Altså, folk oplever mere mellem himmel og jord, end, end ja. hvad der sådan lige er, er, er måske den gængse opfattelse. Og du fik jo... Du, du fik en masse henvendelser af folk, på baggrund af din første bog, ikke?
1: Jo, mm. rigtig, rigtig mange. Og det får jeg jo stadigvæk. Jeg har jo ja. mange tusinde henvendelser. Det er jo helt vildt. Det, ja, det er det. Altså.
0: Og det er, jo så, 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 det er jo så det, din anden bog handler om. De her, ja. øh, de her henvendelser, som er... Øh, ja, som, det er jo virkelig vildt, hvor meget... Mm. Øh, hvor mange reaktioner det kan afføde, at et menneske her i, i år 2000, plus det løse, siger, jeg har mødt Jesus. <laughs> så, som om, så falder hele Danmark ned af stolen og tænker, nej.
1: Øh. Men, men henvendelserne var jo ikke sådan nogle forbløffelseshenvendelser. Henvendelserne var jo genkendelse. Mm. Altså, henvendelserne var jo folk, der havde oplevet noget lignende. Altså, Forbløffelserne kom andre steder fra. Men dem, der selv har oplevet det, de er jo ikke forbløffede. De er jo lettede. Mm. Ja. Og det ja, det er var dejligt at møde en,
2: der, der har samme ja. oplevelse.
1: Ja, eller en, som mm. åbner munden ikke? Altså, mm. og, og, og taler om det og skriver om det.
2: Mm. Og så
1: har jeg også, gør jeg jo også rigtig meget ud af, at øh, der findes ikke findes en måde at leve med de her oplevelser på. Mm. Altså, og at øh, oplevelserne er ligesom, de er ligesom, hvad det er, dem har man ikke over og de kommer... Men det er alt det, der kommer, lige, der kommer efter oplevelserne, mm. som man skal ind og arbejde med. Og det, det er hårdt arbejde for rigtig mange af os, mm. fordi vi jo ikke er opdraget til at kunne rumme oplevelser, opdraget til at leve med dem. Mm. Det er vi jo ikke. Og de mennesker, der er opdraget til at leve med dem, de er måske opdraget til at leve med dem på en bestemt måde, til at leve bestemt med nogle bestemte mm. oplevelser. Og når de så får oplevelser, der kolliderer med det, de har fået at af rigtig gode oplevelser, for eksempel i, i deres kirke, så går det altså virkelig galt for dem. Og så bliver mm. de dybt ulykkelige og har det rigtig svært.
2: Ja. Mm. Yeah.
0: Så, så der er, vi starter den her episode med to opfordringer til, til bøger, man kan dykke ned i. Jeg mødte Jesus, og vi mødte Jesus. Men, men så yeah. kommer vi til bog nummer tre, som er den, vi skal tale om i dag.
1: Yeah.
0: Gud, du er jo lige her. Hvad, hvad, hvad er det for en bog? Hvad er det, du behandler i den?
1: Altså, de to første er jo sådan meget deskriptiv kan man sige. Altså, mm. der er jo virkelig journalisten på arbejde, ikke? Jeg, jeg beskriver, hvad jeg oplever, og så, beskriver, så citerer jeg en masse utroligt kloge mennesker, som jeg opsøger og taler med om mm. det, der sker. Altså, så det er på den måde en meget, to meget sådan konkrete øh, bøger, hvor jeg også selv selvfølgelig er meget til stede, fordi det handler om, om mig og mine oplevelser og mine refleksioner, men det jeg er i virkeligheden meget til stede som journalist også. Jeg er den, der mm. undersøger. Altså den, der ligesom rejser ud på læserens vegne og finder ud af noget. Og noget af det, jeg finder ud af, noget, jeg også selv oplever. Men det er ligesom den måde, jeg beskriver det på.
2: Mm.
1: Men øh, så besluttede jeg mig så, at jeg blev nødt til at stå frem med, jamen, hvem, hvad er det så, jeg gør altså, som, som Charlotte? Altså, mm. hvad er det, jeg, hvordan er det, jeg lever med, med de her oplevelser? Mm. Og... Øh, det handler den tredje bog om, og konklusionen er jo, ligesom på forsiden af billedet, at jeg bare står ude i min baghave, at Gud er jo lige her. Mm. Jeg havde i de første to bøger ikke den store relation til Gud. Det handlede meget om Jesus. Altså, mm. Det handlede meget om den her meget konkrete kommunikation, som Gud sætter i gang med at sende mm. sin søn herned. Det kan vi altså finde ud af, hvad er et andet menneske. Det kan man finde ud af. Ja. Vi kan fortælle historier om ham, og vi kan fortælle, hvad han har sagt, og ikke har sagt og det. Mm. er utroligt let for os. Øh, Gud er meget mere svær. Øh, Helligånden er næsten mm. umulig. Øh, men derfor var mit, mit skridt meget tydeligt, at da jeg var færdig med bog nummer to, så havde jeg simpelthen behov for at udforske, hvordan mm. har jeg det så med Gud. Og grunden til, at det også først kommer der, det er jo dels, at jeg har utroligt travlt, efter den første bog er kommet mm. med rigtig, rigtig, rigtig mange foredrag og presset, og jeg ved ikke hvad at svare på breve, men også at vores yngste søn dør lige før bogen kommer. Mm. Og, og det fylder selvfølgelig. Altså, det fylder jo hele mit hjerte hele tiden. Øh, men samtidig skal jeg jo leve. Så den her samtidighed, det er den, jeg har levet i, øh, siden vores dreng døde. Og mm. den er... Øh, man kan sige, man lever næsten to liv på samme tid. Det er ret anstrengende. <laughs> Så derfor sagde jeg jo mit job op nu her. Jeg har mm. haft job også ved siden af, eller samtidig været journalist. Og det sagde jeg op, fordi det simpelthen blev for voldsomt for mig. Mm. Så øh, den tredje bog er... Øh, hvordan jeg lever med troen, og hvordan jeg lever med soven. Det
2: er en
1: stille, meget stille bog, sådan set. Det ja, men det er en meget stille bog, det er det. det, er det.
2: Ja. Men hvad var det, der skete der med, med din søns død? Altså, hvordan, hvad, hvad var det, der skete med dig, da han gik bort?
1: Jamen, hvad skete der? Altså, den første følelse, jeg havde, da jeg fik det at vide, var en følelse af taknemmelighed, over vi overhovedet havde haft ham. Og det er jo ikke en følelse, som man overhovedet kunne tænke sig frem til, mm. at det ville være den første følelse.
2: Det kan være, at vi lige skal sige altså, for dem, der lytter med. At din søn han begik selvmord, gjorde han ikke? Og jo, hvor gammel var er han to der?
1: 22. 22 ja. Men jeg tror sådan set ikke, det er så vigtigt lige i den Nej, sammenhæng okay. omkring taknemmelighed. Mm. Der er andre ting, der er vigtige ved den måde, han døde på. Mm. Øh, eller andre dele... Altså, der, der er andre ting i ens liv, som mm. bliver meget afgjort af... At, øh, at der er en, der tager sit eget liv i ens mm. familie. Men det her med sådan, at, at man mister sit barn, øh, og så føler taknemmelighed over, at man overhovedet har haft barnet, det er en meget voldsom følelse, som mm. ikke, der er ikke er nogen, der kan resonere sig frem til, at det, sådan må, være, at det må være sådan. Og man Nå. kan heller ikke lære det, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at man kan, man kan lære det. Der er selvfølgelig nogen, der spørger mig, man, altså, eller rettere siger til mig, var det godt, at du er troende, og hvad det godt, du har haft mm. de her spirituelle oplevelser. Så så du kan klare, når din søn dør. Og så må jeg jo sige til dem, at det synes jeg er ondskabsfuldt sagt. Mm. Fordi den smerte, jeg føler ved, at vores drenge død, den bliver jo ikke mindre af, at jeg tror på Gud. Men der er mange, der laver sådan en regnestykke, mm. og, og ligesom siger, at man har oplevet en masse dårligt, så har man også oplevet en masse godt, og så går det op. Men jeg ser altså ikke hverken livet eller Gud som sådan et, et, et regneark, hvor mm. det sådan skal gå, gå op til sidst. Mm. Og det er heller ikke det, min sidste bog handler om. Altså den handler jo om, at, at man lever i rigtig mange følelser på samme tid. Mm. Altså, man kan godt både være fyldt med taknemmelighed og være sy plaget af smerte og sorg på samme tid. Mm. Faktisk bliver man nødt til at være det. Mm. Øhm, og det gør man, når man har mistet et barn. Altså mm. man kan jo ikke melde sig ud af livet. Eller det kan man godt, men, men det er der faktisk ikke ret, de, ret mange af os, der ønsker at gøre. Ja. Så... Øh, det, der slog mig først, var netop den her følelse af taknemmelighed, og det havde jeg ikke kunne opdrage mig selv til, det tror jeg simpelthen mm. på.
0: Men det er jo virkelig interessant, altså jeg, jeg har, jeg har studeret, at du bruger det her ud over samtidighed, øhm, og sådan mm. a, a, i andre sammenhæng, og for mig så er det, det er sådan virkelig præcis beskrivelse af, hvordan jeg oplever at være menneske, altså det der med, at vi er bare alt muligt på en gang, altså, mm. Der, mm. der foregår så meget inden i os, og, 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 og det er jo sådan, altså, sorgen og glæden, og, og, og det umulige, og det mulige, og håbet og håbløs Altså, det hele, det lever bare sammen inden i en, og mm. nogle gange står noget mere frem end, end andet. Um, og jeg, jeg kunne, altså, jeg, jeg synes jo allerede, der er jo 20 forskellige ting, man kunne have lyst til at at tale om, men, men du siger det der med, at det, det var ikke en hjælp for dig at være troende, eller jeg ved ikke, om jeg lægger ord i munden på dig, men sådan, <laughs> æh, hvad, hvad, hvad var æh, Gud så midt i, i soven?
1: Jamen, jeg vil gerne vende det om, og det er fordi, der er, mm. øh, når jeg møder det her med, hvor er det godt, du er troende, mm. ikke? så er det jo fordi, at rigtig mange har et blik på det at være troende, som at så har man gennemgået det her selvudviklingsprojekt, og det er lykkedes. Mm. Altså, og det er der rigtig mange inden for kirkernes verden, der har det sådan. At når man er frælst, jamen så er man mm. Altså, Og det og passer jo ikke. Altså man er jo ikke fri for smerte, fordi man er troende. Og øh, man kan sige, det som troen gør for, for mm. rigtig mange af os, det er, at den, den giver et et sted, hvor der findes nogle ord og nogle rammer for at have alle de følelser på samme tid. Mm. For det er selvfølgelig rigtigt nok, hvad du, hvad, hvad, hvad du siger, at, at der er at sådan er det at være menneske. Ja, men det er jo netop også det, som man taler om, når man er i trons i rum. Mm. Altså så mm. taler man jo om Hvordan er det egentlig at være til? Hvorfor er vi til? Hvordan kan vi være det på en måde, som er, som er god for andre? Øhm, og hvordan kan vi udvikle os som mennesker? Og den samtidighed, den findes ikke andre steder end i troens rum. Mm. Øh, det er at, øh, at, at se det som en mulighed at leve med stor smerte og, og stor glæde på samme tid, det er noget, som man ikke taler om, når du går ind i andre rum. Og det er jo noget af det, som, som bliver muligt for mig, det, det, det er jo ikke Gud præcis, kan man sige. Det er jo de ord, som vi i fællesskab former om Gud, og om det at tro på mm. Gud. Det, det er jo det kirke, vi laver. Altså mm. det religion, vi skaber som mennesker omkring det, mm. at vi ved, at Gud er til. Det, det, det som, som Gud er der for mig, det er jo en, et sted, hvor jeg ved, at min dreng er. Mm. Altså og at jeg kommer til at se ham igen, men jeg aner ikke hvor, og jeg aner ikke hvornår, og jeg aner ikke hvordan, men det er ligegyldigt for mig, altså fordi mit håb, som jeg i min bog her, kalder et udefinerbart håb, det er jo netop udefinerbart. Mm. Altså der er ingen, der ved, hvem Gud er. Der er ingen, der ved, hvor vi kommer hen. Der er ingen, der mm. ved, hvordan det sker. Og der må vi bare stole på, at det bliver godt. Altså. Mm. Og, det, og det kan jeg hvile i, men det kan man ikke... Jeg, mm. jeg ved simpelthen ikke, om man kan lære det. Altså jeg har jo ikke lært det, jeg har jo fået det foræret. Mm. Og jeg kan jo ikke sige, hvordan, øh, hvordan jeg havde levet, hvis, hvis ikke jeg havde fået det foræret. Altså, jeg har ikke kunne leve de sidste 10 år om igen. Altså, uden min, mm. mine oplevelser, vel? Så jeg har jo ikke noget at sammenligne med. Nej, mm. det
0: Hvad kunne også være svært. Hvad mener det, du med, at du siger, ikke. du har fået foræret det? Altså, er det håbet, jamen, det du har fået foræret det?
1: Jamen, igennem de oplevelser, som mm. jeg havde, der fik jeg jo en vished foræret for, at Gud er til. Mm. Så mm. det har jeg ikke behøvet at skulle vælge at tro på. Altså, min trosrejse var et den sekund. Mm. for jeg, ja. altså jeg får et lyn ja. i panden om bagved, hvor vi bor og besvimer og vågner mm. og så ved jeg, at det lyn, eller det lys den lysstrål, den kom fra Gud mm. og at jeg ved, at han elsker mig ja. og jeg har ikke nogen refleksioner over det, jeg har ikke nogen mm. trosrejse over det, jeg har ikke nogen hvad skal man sige, jeg har ikke taget ansvar for mm. egen læring i den proces overhovedet fordi det er ikke nogen proces, det er, at jeg besvimer og så vågner jeg ja. så faktisk sker det jo, mens jeg sover, ikke?
2: Mm. eller men mens du, jeg
1: ligger der på, på marken og er
0: besvinnet. Men du kunne vel godt have afvist det, kunne du ikke? Altså, Nej,
1: det tror jeg ikke. Så, så jeg havde afvist. jeg nok gjort det, for jeg var jo ikke forberedt på det der. Mm. Og jeg har aldrig ønsket det.
2: Det var også en paulus oplevelse oplevelse, at bare blive ja, mødt med i ingenting. Øh. Men du siger og det her det, med... Men Paulus,
1: at, men paulus det, det ja. er det så alligevel ikke, vel? Fordi Paulus' oplevelse, den er fysisk meget lig, mm. fuldstændig lig, mm. men... men, men men der var en grund til, at Paulus blev valgt. Der var en grund til, at han blev valgt omkuld. Ikke fordi mm. han var så ondskabsfuld og var så voldsom i en kris her, og bekrædede de kristne meget, mm. meget, meget ekstrem grad. Ikke? Så der var ligesom en forklaring, der fulgte med. Ja. Og den har vi alle sammen, når vi har lært den. Og det har jeg selvfølgelig også lært. Jeg har jo ikke opdraget kirkeligt som I overhovedet ikke. Jeg har, ingen, jeg har gået på en socialistisk privatskole. Jeg har ikke noget, men jeg har altid været kulturelt dannet. Ja. Så, så selvfølgelig kender jeg de historier. Men der var bare ikke nogen grund til, at det er sket for mig.
2: Mm. Okay. Der var ikke
1: nogen grund til det. Så der er ikke, jeg er fuldstændig almindelig gennem det klassisk mm. kulturkristen. Der er virkelig ikke noget interessant og specielt ved mig. Og det er jo det, der, ja. det er, jo det, der er vigtigt her. Ikke? Ja. Det er jo det, der gør også, at det tager lang tid for mig at finde ud af, jamen, hvordan skal jeg leve med de her oplevelser?
2: Mm. Men du siger, hvad er det her, de her forske... jeg skal lige. Ja. ja, men det er
1: fordi, at, at langt de fleste får oplevelser, når de er i krise. Altså langt ja. de fleste får... Det er det eneste træk, der... der... Mm. Er ikke det eneste, men hvis du skal se, hvem er det, der får oplevelser? det får alle, ja. ikke? Altså, hvis det er halvdelen, mellem halvdelen og trefjertelærer, så er der jo ikke nogen målgruppe, vel? Mm. Altså. Men, men det fællestræk, man kan finde, det er, at de fleste får oplevelser, når de er i krise. Ja. Altså, til, ved nære død eller på mm. andre måder i kriser, eller syge, eller de ønsker et klart svar, fordi de er virkelig i tvivl om noget. Men det gjorde mm. jeg jo ikke. Altså, der var ikke nogen grund til, at jeg skulle have de her oplevelser her. Mm. Og derfor så bor jeg jo også lang tid på at finde ud af, hvordan jeg skal leve med dem, og hvordan skal de, hvordan skal de gøre godt, de her oplevelser? Mm. Men det, der, det, det, det bærende fælles træk ved alle oplevelserne, og også ved mine, det er jo, at når oplevelsen er forbi, så har man kærlighed inde i sig.
2: Mm.
1: Altså så er man fuld af kærlighed til alting, og man føler sig meget elsket. Mm. Og det er jo selvfølgelig den, den følelse af at være elsket af Gud, det er jo der Gud er, også mm. når min dreng dør. Mm. Men det betyder jo ikke, at jeg elsker mig selv. Ja. altså det betyder jo ikke at jeg synes jeg er dejlig det betyder jo ikke at, at jeg har nemmere ved at holde mig ud nogle gange kan det være det modsatte ikke? Altså, at jeg mm. ligesom synes nu kæft hvordan kan han holde mig ud det fatter jeg ikke en lyd af mm. øh, og jeg kan selvfølgelig prøve at gå hen og sige det her det, det er sted jeg bliver nødt til at tvinge mig selv til at gå hen fordi han har faktisk vist mig det mm. så det bliver jeg nødt til at tage seriøst ikke? Ja. men det er da ikke altid jeg har lyst til det
2: mm. Du der
1: da godt nok en barn, der gerne vil. Ja,
2: der er sket ja. et eller andet i baggrunden der. Ja. <laughs> Æ, men jeg tænker, at der er den her, du, du ser den her forskel mellem Jesus, som, som er meget inkarneret og meget håndgribelig, og så Gud, mm -hmm. som kan være lidt mere uhåndgribelig. Ja. Hvor, hvordan er det så, at du... Altså for det første, hvad er det, at du, du ser af forskel mellem øh, den, den meget håndgribelige Jesus og den mere uhåndgribelige Gud? Og hvordan ser du, at vi skal forstå Gud så?
1: Jamen altså, du ser det jo selv. Altså mm. håndgribelig og uhåndgribelig. Altså jeg ser jo, Jesus er jo... Gud, som finder ud af, at han bliver nødt til at gøre noget, for at få de her mennesker til at forstå noget. Mm. Og så sender han den reneste, klareste, mest forståelige kommunikation ned. Altså, mm. Det er jo genialt, ikke? Altså, det er jo, han sender jo simpelthen sin søn ned, så vi kan begynde at forstå, hvordan tingene hænger ja. sammen. Og det er fuldstændig håndgribeligt. Mm. Altså, nu er jeg jo kommunikationsmenneske, så det er jo selvfølgelig ikke så mærkeligt, at jeg tolker det på den måde. Mm. Altså, og, og derfor så... Øh, brugte jeg jo i mange år flest kræfter på at, at undersøge Jesus, når det var ham, jeg havde mødt. Mm. Altså to gange. Ikke? Altså, så var det der også min indgang
2: mm.
1: til troen. Ikke? Min indgang til, til den måde at tro på. Altså, det var min adgang til Gud også. Men jeg skulle da ligesom bruge rigtig meget tid sammen med ham, før at jeg begyndte at interessere mig for Gud. Altså.
2: Mm. Ja, det, det er spændende, synes jeg, at, at der er den her Ja, Jesus inkarnation, det er mere håndgribeligt og en, en Gud som mere det her, hvad kan man sige u, du kaldte det, et, kaldte det et ubeskriveligt håb tidligere
1: nej, det er udefinerbart et håb, udefinerbart håb det, jeg, det, det, det er håbet om at se min dreng igen ja. Mm.
2: Ja. Ja. så hvordan har det hjulpet dig altså, hvordan, har, hvordan har du mærket Gud i, i hele den her soveproces hvordan har han været til stede hvordan har det kunne hjælpe dig at være blevet mødt af Jesus og være blevet mødt af en, en Gud
1: jeg, i virkeligheden kan jeg jo ikke helt sige det, for jeg har jo ikke noget at sammenligne med. Altså jeg kan jo ikke, man kan jo ikke sige de her ting, fordi mm. man, kan ikke, man kan ikke gennemleve hele det samme ved siden af, uden at have den her bagage, som jeg har. Mm. Så, det, så det er sådan et lidt kunstigt spørgsmål, ikke, som jeg faktisk ikke kan svare så ærligt på. Mm. Øhm, og jeg bliver jo stillet det rigtig tit, øh, men... men og, og, det, og man kan ikke give et ordentligt svar. Ja. Jeg kan sådan set kun beskrive, øh, hvordan det er for mig, men jeg kan ikke ane, mm. hvad er det, er, er noget, som har direkte med Gud at gøre. Mm. Og, og altså, fordi det er klart, at det, at jeg har haft, de oplevelser, jeg har haft, det har jo gjort noget ved mig. Men mm. jeg kan da ikke altid se, præcis hvad det har gjort. Altså, så mm. kloge er mennesker simpelthen ikke. Men der er jo også andre ting i mit liv, der har gjort noget ved mig. Mm. Det gør det også rigtig meget ved mig, at elske mine børn og at elske min mand, og have fået en, en lille, et lille barnebarn. Så der er jo en masse ting, corona mm. gør noget ved os alle sammen. Mm -hmm. Så det er svært også at være sådan så, øh, så opdelt, som, som, som dit spørgsmål lægger op til. Ja. Men, og det, og, det, og det, jeg synes også, det, det det kan blive sådan, at man begynder at se troen som sådan et, sådan et værktøj. Ikke? Mm. Når hvis du så lærer at tro på Gud, hvis nu du virkelig lærer det, ikke? Mm. og virkelig lærer din mm. lektie, så får du det meget nemmere, når der sker det og det. Ja. Så vil mm. Gud være der for dig, når det er sådan og sådan. Jamen, mm. så enkelt er det bare ikke. Nej. Altså, jeg har en af mine allernærmeste veninder har også mistet sin søn. Mm. Og da, da han dør, øh, der bliver hun fred på Gud. Mm. Og jeg bliver glad for, at jeg ved, at Gud tager mig af ham. Men der ja. er ingen af os, der kunne forudse, hvilken af reaktionerne vi vil have.
2: Mm.
1: Det kan vi ikke. Hun har også troet, er ligesom mig. Ja. Men hun bliver vred på Gud, hun begynder at tvivle på Gud, hun vender sig væk alt muligt andet. Ikke? Man mm. arbejder sig tilbage igen og sådan noget. Men man kan, ikke, altså man kan simpelthen ikke stille sig oven på alt det her, og så stå <laughs> ned og se på, mm. sådan er det. Altså, det er udtryk for en, en mangel på ydmyghed, synes jeg. Altså. Mm. Men Jeg det... synes, vi bliver nødt til at finde ud af at tale om det på en anden måde, i stedet for at sige, hvordan var Gud der? Og så sige, hvordan var det for dig? Og så være mere åben mm. i det, være mindre afslutte, mindre resultatorienteret. Mm. Og så lad, lad, lad det resultatorienteret ligesom være der, hvor, hvor, hvor det hører til, og så lad, lad det undersøgende, forundrende være mm. der, hvor, hvor Gud hører til. Mm.
0: Mm. Jeg, jeg tænker, at, at øhm, sådan i en bisætning, så, øh, så siger du bare lige sætningen, så enkelt er det ikke, og måske er det oh. også, øh, altså, måske er der en stor sandhed i det, i forhold mm. til det, det, vi taler om, og måske alle de emner, vi gerne vil tage op her, at, at, øh, at øh, vi har måske en tendens til at tale om de store ting lidt for simpelt, måske fordi det, det gør det konkret, Både
1: og fordi det er jo, for mig er det meget enkelt, at Gud elsker mig. Det er enormt enkelt, men jeg kan jo ikke sige præcis, hvad har det gjort ved mig.
0: Mm. Jamen, det...
1: men, men, men på den måde er det både meget enkelt og, og meget øhm, og umuligt, ikke? Altså jeg vil, mm. i beder mig om at sætte ord på det uselige. Mm. Jeg kan konstatere, at Gud elsker mig, for det ved jeg bare. Ja. Men hvad gør det ved mig? Mm. Det, det synes jeg er rigtig svært at, 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 at komme med sådan et, et klart svar på.
2: Mm.
1: Men selvfølgelig gør det noget ved at være elsket. Det ved vi jo godt alle sammen, ja. at det gør noget. Altså.
2: Ja, det ændrer noget. Men det er også det, du siger, ja, at vi kan ikke vi kan ikke ligesom tage troen som et værktøj. Hvad kan vi så bruge Gud til, hvis ikke at han ligesom kan være et værktøj til at hjælpe os gennem for eksempel en soveproces?
1: Men hvem siger, at vi skal bruge Gud til noget? Hvordan, hvem siger, at vi har ret til det?
2: Men hvorfor skal vi ellers have en tro, hvis ikke at vi skal bruge en Gud?
1: Jamen, tro er da ikke noget, man skal have. Altså, tro er jo ikke et værktøj. Det er ikke sådan noget, man erhverver sig og køber mm. henne i et supermarked. Tro er jo noget, man slipper er og er i mm. det, det er noget helt andet. Altså, jeg, jeg ser ikke tro som noget, som jeg skal have for at kunne bruge det til noget. Mm. Jeg ser tro som en gave, som mm. man kan få. Som man, som man kan få på forskellige måder. Og, øh, og så ser det som, som en, for mig er det en viden om, at Gud elsker mig.
2: Mm.
1: Det, det er det, som, som tro er for mig Og for andre er det noget andet ja. Og jeg kan jo ikke dømme, hvad der er godt eller er skidt mm. Men jeg synes, det er en fejl at se det som, som noget Som vi har brug for Og derfor skal lære os altså, mm. Man kan sige, at det vi har brug for I samfund som vores det er, nogle, det er nogle leveregler for at kunne opføre sig ordentligt over for hinanden mm. Men det er det, religionen er Ja. Nu har vi jo ikke så mange ord på dansk, så vi kan ikke skældne mellem faith og, be og belief. Det kan vi ikke, som man kan på engelsk. Mm. Men det er jo det, som kirke er. Det er det, som mm. religion er. Det, er. det er de her hvad hedder, regler og mm. tanker og overvejelser, altså yeah. menneskerettigheder og alt mm. sådan noget, ikke? Det, som, som jo er helt vigtigt for vores måde at være sammen på. Mm. Men selve troen, altså selve det, som er kernen i troen, altså selve det, som er min løgerette relation til Gud, Mm. den er jo ikke vandret og har sådan set grovt træk ikke noget med hinanden at gøre. Mm. Men det har det alligevel, fordi det, at jeg elsker af Gud, gør, at jeg ved, at det er alle andre også.
2: Mm.
1: Og det giver jo et helt andet måde at være i verden på. Mm. Men det gør mig jo ikke nødvendigvis til et sødere og dejligere og menneske. Det kan jeg jo ikke vide. Og det kan jeg jo slet ikke dømme om.
2: Nej.
1: Så, det for... Så jeg oplever heller ikke, at, at alle troende nødvendigvis er de ja. rene engle, vel? Altså Nej. det gør man jo ikke. Altså det ved I jo også gør. Ja.
0: Ja, ja. Vi, vi,
2: er, vi er cirka nogle lige så store skider her, ikke, som, som ja. alle mulige andre.
1: Træk. Jamen, det, det er man jo. Altså. Ja.
2: Men det er jo super spændende, i hvert fald for mig at høre, som er vokset op i kirke, og i en, mm. i en sådan evangelikal kirkesammenhæng, hvor vi jo på... Øh, altså altid, når man har været på lejr eller haft møder, så har man ofte skulle, eller været i gang med at bede for nogen, der var syge, eller været i gang med at bede ja. for det ene og bede for det andet, øh, for at, at håbe på, at Gud vil gribe ind i den situation, men man skal så altså også høre det på dig, som om, at du ikke, øh, du ikke ser Gud som en, vi skal række ud til, og så griber han ind i verden? Eller hvordan, hvordan oplever du så, at Gud virker? Igen for at, at bede om at sætte ord på noget meget, <laughs> meget stort.
1: Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se Gud som en, vi kan bestemme over. Altså, det mm. kan jeg simpelthen ikke. Det, det er sådan, Nej. den anden vej rundt. Så jeg kan ikke se, at fordi man beder rigtig meget, mm. så vil Gud gribe ind. Mm. altså jeg tror ikke på at, at Gud har skabt os øh, og med det forsigtigt, at vi skal opføre os på en bestemt måde mm. så han kan elske os mest jeg tror det er den anden vej rundt mm. at han elsker os og når vi finder ud af det så vil de fleste af os faktisk også udøve større kærlighed til andre det er ikke mm. sikkert og det er i hvert fald svært at udøve kærlighed over for sig selv, meget ofte. Altså selvom man ved, altså det ved jeg jo fra mig selv, altså selvom jeg så ved, at jeg elsker Gud, så kan jeg jo nogle gange bare ikke forstå, at han kan det. Altså, mm. Det fatter jo ikke en lyd, altså vel, som jeg sagde før. Men, men denne her sådan meget matematiske tilgang til Gud, at sige,
2: mm.
1: at hvis nu man, man beder rigtig meget, og mm. <laughs> hvis nu man går rigtig meget i kirke, ja. så vil Gud også give en rigtig meget. Mm. Jeg mener simpelthen, det er at gøre Gud for lille og gøre mm. det der. Fordi vi er ikke herre over ham. Og det er det, man kan komme til at gøre sig lidt til. Mm. Når man laver det de her er. meget strikte ja. regler. Ikke også? Ja. Men der er jo det i det, at hvis man, hvis man bærer meget, hvis man bruger meget tid på at være mm. i et nærvær med Gud, så kommer han til at fylde mere. Og så tror jeg også, at man kan arbejde sig hen imod af den vej. Altså af mm. bøndens vej til at få den her visshed ind i sig, for at man faktisk er elsket af Gud. Mm. Og så kan det komme. Men det, men det har ligesom nogle trin. Mm. Det er ikke sådan et, øh, at gå hen til en kasse, og lægge nogle penge, og så få en vare med tilbage.
2: Nej. Altså,
1: det er det ikke. Og, 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 og jeg synes, jeg synes, der skal mangle lidt ydmyghed, hvis man, hvis man ser det på den måde. Mm. Fordi så er det jo faktisk, at man kan styre Gud, ikke? Ja. Mm. Og det mener jeg faktisk. Det, det mener ja. ikke vi mennesker, vi kan.
0: Der er jo, der er jo nogen, der <laughs> mener, at, at, at Gud... Gud forstår alle former for videnskab, men, men inden for matematikken, så er der en ting, som Gud ikke forstår, og det, det er lighedstegnet. Altså, mm. Guds, Guds regnstykker, de fungerer bare ikke på den mm. måde, mm. at man kan putte noget ind, og så, kommer der, så ved man, hvad der kommer ud på mm. den anden side. Øhm, til gengæld, så Om, er der så... kan man
1: godt det, ja. Så, ja. Så, så,
0: er der sådan, så er der så i matematikken også noget, vores hjerne ikke kan forstå, og det er det der uendelighedstegn, mm. øhm, som... <laughs> Som, som vores hjerne jo simpelthen ikke kan begribe det er uendelige. Men vi kan jo heller ikke
1: begribe Gud, vel?
0: Nej, det, det er jo så det. Øhm, det. Jeg, jeg synes, øh, det kunne være... <clears throat> jeg ved ikke, om vi, vi blev helt færdige med, med at, øh, at undersøge det der med sorg og tro, fordi øh, der var ligesom nogle, nogle præmisser for nogle spørgsmål, som blev ikke helt købt. Og, øh, <laughs> og det blev vi også klogere af, tror jeg. Det gør jeg i hvert fald. Men, men hvad, hvad er det så med, med, med troen og sorgen for dig? Hvordan har det ligesom, hvordan har de eksisteret sammen og, og hvad har det ligesom været øh, ja, hvad hvad altså, har de der, ligesom været sammen?
2: Mm.
1: Jamen der er nogle altså, den måde jeg lever med troen og sorgen på minder meget mm. om hinanden, ikke? Eller er mm. faktisk ens. fordi det primære øh, det er, jeg har jeg har simpelthen prøvet at gå helt konkret til værks og sige, hvordan er det lige, jeg lever. I det, i det her liv her med så ekstreme øh, hændelser øh, mm. og, og noget, der gør så ondt. Og så, så har jeg jo simpelthen sat mig for at bare lave en lille liste på 10 punkter, sådan helt lavpraktisk. Og, øh, mm. og det første der, det er jo accept. Altså det allerførste, man bliver nødt til at gøre, det er at acceptere. Og det mm. er faktisk det sværeste. Altså, det, det, er, det er rigtig, rigtig svært, både mm. at acceptere, at Gud er til men også øh, at acceptere, at ens barn ikke lever længere. Mm. Altså, og det er en helt almindelig både tros- og sorgsproces, mm. øh, at det er der, det ligger. Og, og det her det er jo ikke, det er jo ikke en, øh, en trappestige, det handler jo ikke om, så når man lige først et, og så to, og så tre, og så, øh, og så er man ligesom uddannet til sidst. Man går frem og tilbage mm. og rundt om og falder ned i og, og snubler over ja. igennem hele sit liv. Det er ikke en afsluttet. Mm. Og nummer to punkt her, det handler jo, hvor jeg var meget i tvivl, det handler jo om, hvorvidt man skal sige noget, eller man skal lytte. Mm. Og det endte med, at jeg vil have, have at sige noget frem, mm. som nummer to, fordi vi bliver altså nødt til at kunne være sammen i det her. Altså, mm. vi bliver nødt til at kunne være sammen i troen. Og derfor skal vi også lave de her fællesskaber, mm. som alle kirker er. Og vi bliver også nødt til at være sammen i sorgen. Så mm. vi bliver nødt til at fortælle hinanden, når vi er ked af det, for overhovedet at kunne klare at være her. Mm. Så vi skal have korse, vi skal have det lodret, og vi skal have det vandret. Mm. Og, og på den måde kan man sige, at at, at leve med søvn og leve med troen minder meget om hinanden. Ja. Altså, og det er i hvert fald øh, i høj grad det samme, som de to ting også har gjort ved mig. Ikke? Plus, mm. at, øh, at man, når man får så voldsomme spirituelle oplevelser, som jeg fik, og så hurtigt og så massivt oven i hinanden, og så mm. uforberedt, så bliver alt jo stribet af. Man bliver jo fuldstændig nøgen og hudløs, og det bliver mm. man også så sorgen. Øhm, og jeg har det jo sådan nu, altså, jeg bliver jo rigtig ked af det rigtig tit, mm. men der er ikke nogen, der rigtig kan nå mig øh, på den måde at gøre mig endnu mere ked, end jeg er i forvejen. Altså, jeg mm. er jo så ked af det, som man kan blive, så, så jeg bliver jo frygtløs. Folk kan jo bare komme ind. Det passer <laughs> jo ikke helt, fordi selvfølgelig bliver jeg påvirket af, ja. at, øh, at folk de... Øh, de roser eller 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 eller, eller eller kritiserer mig selvfølgelig mm. gør jeg det men, øh, men når jeg trækker mig tilbage ligesom og tænker over tingene så så betyder det ikke noget altså, mm. så er det så er det min nærmeste der betyder noget mm. det bliver meget tydeligt
2: ja du siger også det det, det er vigtigt at få, at få sagt noget altså få mm. det ud og det at sætte ord på det både på på troen og på på sorgen eller hvordan
1: Altså det behøver ikke kun at være ord. Altså, ja. det, det, det kan jo også være musik eller, mm. eller kunst eller dans mm. eller noget andet, men at man er sammen, altså, at man er, man er fælles om det. Mm. Altså fordi det er, jo, det er jo meget almindeligt at have oplevelser, og det er meget almindeligt at miste en menneske, man elsker. Ja. Altså mm. der, man skal ikke være ret gammel, før man har mistet nogen, som betyder meget for en. Mm. Og øh, langt de fleste, eller ikke langt de fleste, det passer simpelthen ikke, hvad jeg siger, men der er mange, <laughs> som... som øh, som har svært ved at acceptere det, mm. altså.
2: Ja, som har svært ved at acceptere sin egen, sin egen sorg, eller hvordan?
1: Nej, jeg accepterer, at, at, at dem, de elsker i virkeligheden, ikke er her, mm.
2: altså. Ja. Mm.
1: Og, eller ikke er lige her, men, og, og jeg har ikke funderet ret meget om min egen dødelighed, fordi, mm. altså, når man har sit barn, så ligesom, så vil man jo egentlig lige så gerne være sammen med ham, som mm. man være sammen med yeah. de børn, der lever her stadigvæk. Ja. Yeah. Så derfor, min egen dødelighed er ikke særlig interessant, altså. Mm. Nej. Og det er jo noget, som er meget specifikt for dem, der har mistet børn. Ja. At, øh, at man, vil, man vil egentlig gerne dø, man vil egentlig gerne være sammen med dem. Ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, som andre skal gå og tænke på og tænke over. Mm. Men det er jo også noget af det, som, som kommer frem, og som er tilladt, at det kommer frem i tro. Mm. Der har man jo Maria, som man kan, man kan tale med, og man, man kan se sig selv med i. Ikke? Ja. Altså.
0: Hvordan det, tænker du?
1: Jamen, hun, jeg har jo bare oplevet det samme som hende, altså og miste, miste min store dreng. Mm
2: -hmm.
1: altså, men hun lever jo videre, altså, men på en helt anden måde.
2: Ja. Det er vi, den
1: fortælling, vi får om hende.
2: Ja. Ja, jeg har jeg bare tænkt på, her i sommer, der mistede øh, jeg min farmor, øh, som har været ja. syg længe, og her den, den sidste periode hans liv, der havde jeg plejeoverlov, og var nede og var sammen med hende de fleste dage i løbet af ugen, øh, og lærte en hel masse om hende, og, mm, og kom meget var tæt dejligt. på hende. Ja, det, mm -hmm. var, det var fantastisk godt. Øh, men <laughs> hun, hun, har været kraft, hun fik seks måneder at leve i for otte år siden, eller sådan noget, den dur, så yeah. hun har jo levet rigtig længe med sin kraft. Og noget af det, der virkelig holdt hende ved livet, det var at være, være sammen med mennesker. Altså hun elskede mm. at have mennesker og have børn og så videre på besøg. Så til sidst nåede vi faktisk en lidt absurd stadie, hvor at det, at jeg var i plejeoverlov, var det, der holdt hende i live. Så yeah. for at hun skulle kunne komme videre <laughs> oh, og få fred, shit. så blev jeg nødt til lidt at stoppe min plejeoverlov. Og så gik der jo et par uger efter det, mm. så gik hun bort. Mm. Og det var, det var virkelig... Det var spøjst, netop fordi det var ikke, der fulgte ikke nogen sol med i den proces. Jeg var egentlig glad for, at hun gik bort, fordi jeg kunne se, hvor dårlig hun havde det. hvor mm. skidt hun var, Og hun var klar, og vi snakkede meget om, at hun var, var klar til at gå videre. Men hun havde brug for det, at jeg ikke var der længere for at kunne gå bort. Øhm, og det var egentlig en, en meget speciel oplevelse, mm. at, øhm, at træde tilbage for at lade hende kunne dø på en eller anden måde men der følger jeg nemlig også her med at jeg blev mere ramt af en, en taknemmelighed over at hun får fred og hun kommer, kommer videre end over at miste hende for hun har levet mm. sit liv og hun har givet alt det hun kan i, i verden her ikke? det er selvfølgelig en det helt anden situation en fordi hun er 85 mm. år gammel <laughs> og, og det, det er klart noget andet men, men jeg kan godt relatere til det her med at der var mere en taknemmelighed end der var en, en sorg i den proces der
1: jamen det er da dejlig, dejligt at I, at I har haft det sådan det er da utroligt smukt det er da ja. rigtig dejligt.
2: Men det, det tænker også, der er mange derude, der måske sidder og har en, en lignende følelse, eller også kan relatere til det her med, at der er oftere en, en taknemmelighed. Øhm, og igen, nu kan du kun tale ud for, for eget eksempel, øhm, men hvordan, altså, hvordan, oplevede, hvordan oplevede du det, at du var taknemmelig? Følte du, at det var en, en forkert følelse, eller øhm, var du bare tilfreds i at være i det? Eller hvordan oplevede du det, at du egentlig bare var taknemmelig over, over din sorg?
1: Jamen, jeg går ikke ud og dømmer mine følelser. Altså, mm. heller, ikke, heller ikke andres. Altså, ah, okay. det kan man ikke. Altså, det kan man simpelthen mm. ikke. Øhm, og, og jeg har jo oplevet mange dødsfald i mit liv. Mm. Altså, jeg er snart 60. Jeg har, jeg har været tæt på mange og sidde til flere, flere dødslejre. Sådan, så mm. altså, jeg har jo oplevet mange forskellige slags stød. Øh, men men øh, nej, man, kan, man, skal ikke, man skal ikke på den måde dømme sine egne følelser eller dømme mm. andre menneskers følelser. Der er jo ikke nogen rigtig måde at sørge på. Mm. Øh, der er heller ikke nogen rigtig måde at dø på. Øh, altså, alle de her sådan meget resultatorienterede øh, rangeringer af, 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 af vores liv, dem bliver vi altså nødt til ja. at lægge væk. Altså, mm. vi, det, vi kan ikke gå ind, vi kan ikke tillade os at dømme og sige, øh, sådan og sådan skal det være, for mm. sådan er det bare ikke. Altså. Vi no. er ikke her over øh, det liv, vi har. Vi, vi, må, vi må tage det som. som som bliver skivet, og så prøve at gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Og, mm. og den ydmyghed skal vi bare have med altid. Altså, den holder ligesom ikke op. Altså, så, mm. så det øhm, og det synes jeg jo er noget, som man også kan lære af andre veje end, end gennem sin tro. Altså, der er jo masser mm. af mennesker, som lever lige så respektfuldt over for andre, mm. som, som troende gør. Altså, der er, på den måde er det ikke sådan, at man kan sige, at det er kun gennem Gud, at man kan nå mm. sådan og sådan. Altså, det er jo igen en resultatorienteret ja. måde at leve på, og man kan jo ikke tillade sig at sige, at nogle mennesker har Gud skabt, og nogle andre har han ikke mm. skabt. Jamen, altså sådan, sådan. Så, Enten så, så tror man, at Gud har skabt os alle sammen, mm. eller også så tror man det ikke. Altså, man, man kan ja. ikke ligesom sige, hvad går kun halvdelen af vejen. Vel? Mm. Og, det, og det giver jo helt automatisk en utrolig stor respekt for andre mennesker, og for andre mm. menneskers livsforløb og også en ydmyghed over for, at øh, man, må, man må hjælpe så godt, man kan, øh, at de forskellige mennesker, de forskellige steder, hvor de er.
2: Mm.
0: Jeg, jeg tænker lidt, når du snakker om den res, resultatorienterede tilgang. Øhm, mm. øh, hvordan synes du, vi, vi, vi... Det er svært at, at samfundsdiagnostisere, <laughs> men hvordan, hvordan er vi ligesom i, i sådan vores del af verden til at... at at være i sovn og håndtere sorgen også sådan som pårørende til, til folk, der sørger. So øhm, hvad er ligesom... Er vi gode til det?
1: Jamen igen, jeg kan ikke dømme. Altså, gode, det er ligesom, at man siger, karakterer, ikke? Altså, mm. og det, det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Altså, det må jeg sige. Altså, jeg... jeg min, min erfaring er, og det er jo derfor også, at jeg siger, at punkt nummer to efter at at sige noget. Hvis, man, hvis mm. man viser, at man er ked af det, så er folk, der er utrolig søde til at hjælpe. Altså mm. og til at, at, at være der sig, og, og til at give det kram, hvis man beder om det. Men man bliver nødt til selv også at, at stille sig frem og være tydelig. Vi kan ikke gætte, hvordan hinanden har det. Mm. Altså, vi bliver nødt til at hjælpe den anden, og, og vise den anden den respekt, at, at være lidt tydelig. Mm. Og, øh, og hvis man skal sige noget, så kan man sige, at det kunne godt være, at vi skulle blive bedre til at hjælpe hinanden med at lære at, øh, at tale om det, som sker i vores liv, mm. uden at være så bange. Fordi det, der ligesom sker, når man taler om det, det er, så er folk utrolig søde. Ja. Men hvis man går ligesom og er lukket, øh, så er det rigtig svært for andre at komme til. Mm. Men så er der jo rigtig mange mennesker, som har svært ved at sige noget. Altså jeg har ikke svært ved at åbne munden, <laughs> men det er der jo rigtig mange, der har. Mm. Og derfor bliver vi, der taler, så nødt til at være meget tydelige om at sige, jamen nogle af os kan tale, men mm. andre kan ikke. Mm. Men prøv at hjælpe dem alligevel, der ikke siger noget. Mm. Altså så er det, vi må bruge det at tale til også at fagne de andre. Mm. Men jeg har, jeg har oplevet en utrolig hjælpsomhed, en utrolig kærlighed og omsorg fra så fantastisk mange mennesker. Både i, i forbindelse med min oplevelse, men også i forbindelse med vores dreng døde. Altså, mm. Jeg synes, de fleste mennesker er helt utrolig øh, gode og dejlige mennesker, ja. altså.
0: Men altså, kan... Selvfølgelig kan vi da alle
1: sammen blive bedre til alt muligt. Altså, det ja, ved ja, vi da godt, vi kan. Men det der bashing med at sige, <laughs> mm. at, at folk er sådan og sådan, altså, den deltager jeg simpelthen ikke i.
0: Nej, det var, det var heller ikke for, at jeg ville have dig derhen. Det var mere for... <laughs> Nej, altså, men altså, vi,
1: måske... er til det. vi er lidt hurtige til at sige, at når vi taler sammen, Mm. Øh, om øh, sorg eller om noget andet, så taler vi om, hvor dårlige vi er til det ene, og hvor dårlige vi er til det andet. og det, jeg, Dels synes jeg ikke, det er rigtigt, og dels så tror jeg altså heller ikke på, at man får flere til at hjælpe, ved at skælde dem ud, når de får når, ikke at hjælpe nok. Altså, mm. det, det, det er ligesom at vende tingene på hovedet, synes jeg. Mm. Og det er det samme lidt med troen. altså at øh, Det nytter jo ikke noget at skælde folk ud over, at det ikke er troende. Det, når man, så må man jo vise, hvordan det er, og hvordan man selv lever, og så kan det være, at de kan blive inspireret. altså Jeg vil ikke blande mig i, om folk tror eller ej. Jeg vil ikke forsøge at overbevise dem om det. Jeg vil ikke forsøge at omvende mm. dem og alle de her ord. Jeg synes, det der handler om, det er, at man må være åben og ærlig om, hvem man selv er, og så må folk blive inspireret, hvis det er det, som, som, som de gerne vil, eller som de er i stand til, eller som de har behov for. Mm. Det vil jeg ikke dømme om. Og det gør min tredje bog heller ikke. Det er ligesom det, <laughs> den også konkluderer, at, at, at folks integritet, altså deres, mm. deres skabthed, er lige så skal respekteres lige så meget, som jeg respekterer mine egne. Mm
0: -hmm. Det er jo et fantastisk sted måske at, at slutte. Æm, tusind tak fordi, at, at du vil være med, Charlotte. Æm,
1: Selv tak. Og
0: jeg håber da, I tager lidt af de der børn, der
1: løber og leger. Jeg vil bare sige,
0: <laughs> at det, det er ikke sikkert, at, uh, at I, der lytter med, kan, kan høre så meget til de børn, fordi det går, at vi klipper dem ud. Men, uh, men det er, <laughs> de er. primært, det er Ulriks barn for jeg igen, <laughs> um, men, uh, men tak til jer, som, uh, som lytter med. Uh, og uh, igennem hele den her samtale, har jeg sådan haft sådan en, uh, det er sådan en følelse af, at, uh, at, at de sådan, Ja, de spørgsmål, som vi kommer med, det, de, de bliver på en eller anden måde mødt på en anden måde, end jeg er vant til, og, øhm, mm. og det synes jeg har været enormt beriget. tak for det, og tak for, for dine mange ord, Charlotte. Og,
1: øh, jeg har mange ord. Ja,
0: det er, jo, det er jo virkelig dejligt, at du har det, det tror jeg, at der er mange, der sætter utroligt stor pris på. Men de er
1: almindelige, alle ordene. Ja. Jeg har ikke så mange af de svære ord. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, Og så tænker jeg også, altså, det, det er jo på en måde, um, det, det er nogle, nogle besværlige emner, vi har haft med at gøre. Og, uh, og hvis jeg skulle give en, som vi plejer her, nu bliver det så mig, der gør det i dag. Uh, hvis jeg skulle give en opfordring sådan til den kommende uge, så er det, at, at hvis du kan, så, så øv dig i at tale om, uh, om livet. Mm. Det hele, øh, sådan, sådan som det er. Æm, og og hvis, ikke, hvis ikke du kan, så, så øv dig måske i bare at, 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 at sige højt, at jeg synes nogle gange, det er lidt svært at tale. Æm, mm. Og find nogle af de mennesker, som måske kan sige nogle af, af de ord for dig. Æm, så tak fordi du lyttede med. Tak fordi du var med, Charlotte. Æm, så tak. Vi tager altid gerne imod ris og ros og konstruktiv og alt muligt andet. Velmenende kritik og feedback. Vi høres ved.